0: 欢迎收听《人生一瞬》的第八期。原本按照我自己立的 flag， 这应该是第九期了。但是十一假期那周因为压力太大，断更了一次。这期就跟大家聊聊最近发生的这次久违的卡住经历，以及我从这次卡住改到的一些从高压状态中离开、穿越恐惧、摆脱麻痹、把负面情绪转化为正面行动的方法。先说说这次卡住的经历吧，在《好人能不能搞钱》的那期跟大家聊过，我当时准备找老板聊一下我的工资和我的实际工作量，以及我的工资不太符合行业平均标准的这个问题。然后结果呢，就是工资涨了。但同时，又工作的内容增加了一些，然后这些内容将会非常占据我的脑力和精力，很可能会导致我整个人的有限时空被工作彻底覆盖。然后呢，我可能会无论如何去压榨自己，提高工作效率，可能都没有业余时间再去做自己想做并且能够滋养自己的事情，比如说写我自己的公众号、录播课等等。然后呢，在十一放假的当天，还被老板叮嘱构思整个内容运营的调整布置以及未来的发展规划、数据目标。而且关键是，规划是我干，内容也是我干，执行还是我干。就好像一头驴，它又要一边推磨，又要一边拿鞭子抽自己。我一想到这些，我就感觉整个人快要死掉，就陷入一种深深的恐惧。因为我上一份工作差不多就是这种状态。其实我一六年刚工作的时候，已经是在写自己喜欢的东西了，但是呢，正式踏入工作岗位之后。每天都是很难发挥主观能动性的被动劳动，上班十二个小时都是连轴转，下班之后整个人累到脱销。不要说发展兴趣爱好，就是看点书的时间和精力都没有。然后我对金钱物质的欲望不是特别大，工作如果本身它不符合我的兴趣爱好，或者说它有很多的条条框框，封建等级制度很森严，里面大部分时间都是来搞没用的形式主义，那对我来说。它存在的意义，就仅仅是赚点货币来兑换和满足基本的生存需求，以及承担必要的家庭责任。作为一个现实的理想主义者，我当然不会期待有那么好的运气，能刚好遇到一份工作给我带来超越生计之外的意义感。我既热爱、擅长，又能同时满足我的精神、物质双重需求。我也不是很在意所谓的体面、稳定、能获得社会认同。我的要求很低，一份能够温饱，但是不至于太消耗的工作，让我有时间和体力在业余时间搞搞自己心里面的理想主义就好。但是如果一份工作让我没时间看书，没时间去输出自己的脑洞，那我就会有一种我没活着的感觉。每天都是行尸走肉，我真的好害怕这种半死不活的状态。可能是因为上一份工作给我留下的恐惧太深了，我就不自觉的把这个经历带入到当下，于是这个十一长假就成了我脱离了痛苦状态之后。久违的一次像噩梦一样的长假，白天带小孩的时候我就心不在焉，到了晚上，大脑里面有两个小人，一个不自觉的开始构思老板交代的规划方案，另一个又很抗拒的在说：“你干嘛？放假了你在干嘛？你为什么又开始替别人承担业力？你那么努力工作，获得了与之相匹配的福利待遇和休息了吗？你身体受得了吗？”人一旦开始这种自我纠结、自我矛盾，就会非常内耗。我是一个非常敏感，然后情绪躯体化表现特别快的人，烂脸、荨麻疹、淋巴发炎、腋窝长小疙瘩这些症状马上就来了。我知道这都是身体给我的提示，叫我不要再想了，要休息、要切换、要投入行动。但是恐惧太深了，它让我动弹不得。很久没有发生过的鬼压床经历也又有了，我醒了，但是我不能说话，身体也不能动。我的身体不再是一个可以帮助我去执行计划的得力干将，它变成了一座监狱，牢牢锁住了我不停奔跑的灵魂。然后呢，明明是放假，我应该是有点精力去读书，把播客做了，把公众号写了的，对吧？平时上班我都能挤出时间，怎么放个八天长假我反而没时间了呢？但是在这种状态下，就真的实现了恐惧带给我的那种负面的自我实现预言：我以后不会再有时间去做自己的事儿了，我没时间写文章，没精力录播客，甚至连读书的时间都没有了。这种负面的自我预言在我脑子里面一直转，一直转，然后它就真的成真了。我真的空了一期，既没录播课，也没写文章，也一本书都没有读。我太熟悉这种内耗的感觉了。在我三十二岁之前，这种经历经常往返的困扰我。这就是 INFJ 最头疼的一三六状态：内倾直觉 Ni 一直不停地对未来持续规划，然后内倾思维 Ti 又疯狂地思考去补足这个可以实现规划的可行性的逻辑。然后呢，外倾情感 FE 整个关闭掉，不再用来和真实的世界发生互动，就只剩下内倾感情在那里疯狂的批判自己。这种状态会让人进入只有脑内风暴的植物人状态，就整个人像卡住了，像瘫痪了一样，整个人脱离外部世界，像乌龟一样。缩进内部思维的空间的壳子里，外面人看你好像是那种瘫住不能动的状态，一天躺在床上，什么也干不了。但是你自己的大脑却是一种处在 CPU 疯狂烧干的脑子能转出火星子的状态。经过很多次的这种卡住的状态，我之前其实已经可以很快的调节自己从这个状态里面走出来了。但是呢，这次因为带入了我之前的工作经历。尽管我很快意识到了我身体给我的信号，但是我还是卡了有快半个月才算好转。我接下来就跟大家分享一下，怎么从这种巨大的恐惧和压力内耗中复原的方法。我觉得不光是对像我这种 INFJ 这个人格类型的朋友有用，对其他类型的小伙伴也是适用的，因为人类在本质上心理功能都是相似的，只是排列组合。各自的值的高低不一样而已。那首先第一个点就是，尽量不要让自己陷入这种内耗的沼泽的状态吧。在大脑陷入脱离肉体的行动，不停的自个儿在那儿运转的状态的时候，就要马上意识到提醒自己这是不对的，然后跳脱出来。第二个点我也觉得是很重要的一个点，或者说最重要的一个点就是。咱们边哭边行动。我这次就是因为过去的工作经历带给我的那个恐惧太深了，一下让我陷入了不能动的状态。我很焦虑那个我不想做的工作方案，因为我自己是一个直觉型的人，我对内容能不能打动人心、够不够真诚，我是很敏感的。但是你让我拍拍脑袋想一想，要拍一些数据化的指标上来，我真的很头疼。我对数据一点都不敏感，因为这件事情我焦虑了一整个的十一假期。但是很好笑的是，在我收假的那个早上，我把我十一脑内活动的想的这套运营方案写出来之后，我的焦虑就消失了。所以就是与其内耗，不如行动。焦虑消失一点，动力就能多一点。于是我又成功的。在断掉一期之后，续上了播客和每周一的发文，这又给我一些信心，让我觉得我是可以通过自我调节来穿越这种压力和恐惧的。我对我能够在新的工作的内容调整过程中，是不是能够把握我自己的节奏，平衡我的理想和生活，又重新有了信心。也就是说。恐惧带给人的最核心的感受就是，我无能为力，我什么都做不了，我应对不了。这种心理状态真的太虚弱了，会让一个人有觉得自己什么也不行的羞耻感，或者说是自卑感。这种自卑感又会让人进一步丧失行动的能量，于是我不行，我无法应对，就变成了必然会发生的现实。用最近流行的显化来说，我们通过恐惧，成功的显化了一次失败的经历。当然，在我们特别内耗的时候，是会经常通过恐惧一次又一次的显化出各种失败的经历的。没有心理能量，真的会很难一边哭一边行动哎、啊。所以这个时候，不如再给自己上点显化魔法，不断的给自己念咒，比如“我可以”。我有信心，就算最后结果不好，我也能接受。我充满能量，我一定可以。无论发生什么，我都有力量去从容面对。就这一类的，你可以自己编，反正就这一类的，一边干一边念，增加心理动力。行动当然是最好的方法，但是对于很多情感型的人来说，理不好这个情绪，真的是没有办法开始行动的。念咒了也不行。这个时候就需要去找朋友倾诉，找比自己有智慧的人去出谋划策，去排解这个难处，去坚定自己的信念。就比如说，对 INFJ 这个人格来说，就会有很多建议说：啊，你在 e 三 loop 的时候，你可以使用外倾情感 Fe 和他人表达自己的感受，来抵御过度内省带来的这种不确定感。但是这里真的要说的一个就是，如果你没有选对问的对象，可能会进一步增加你的不确信感哦。就比如说我这次的内耗经历，我跟我老公说，他是一个 INTJ， 然后 INTJ 的父母功能是外倾思维 TE， 这是一个非常现实的功能。那我老公就说什么？他说我不应该把精力花在写文章做播客上，因为这没有收益。要好好工作，不要想着有自己的事儿不就好了吗？只工作不就没有烦恼了吗？你看，这就是一个典型的沟通失败案例。我四舍五入也算死过一次的人了，难道我不知道我自己想要的是什么吗？我根本就不在乎什么收益，这就是能让我感到高兴、能滋养我生命的事儿。我就是因为太担心，我会不会以后再没有时间、没有精力来做这些。真正能让我感到非常快乐、能滋养我生命的事儿，完全变成一个被生活所迫的工作机器，我才会难受啊！结果你跟我说，哎，你就是成为一个工作机器就没有烦恼了，这种交流根本就是雪上加霜啊！然后呢，我又找我妈聊了。我妈虽然是 INFJ， 但是呢，当她作为一个母亲的时候，她就会陷入另外一种焦虑中。他就不会有那么的稳定的内核给到我了，我妈就会很担心我的身体健康，因为她之前见过我工作时候的那种抑郁状态。那作为母亲，她非常焦虑，于是呢，他的做法就是禁止我跟他探讨这个话题。他说：“下班了你就不要再想了。”OK， 又是一次失败的沟通。一个呢，说我从根本上就错了。我就不应该去想我有自己的事情，那另一个呢，就压根儿禁止我的情绪流动，所以这种就是完全失败的，完全起不到我们想要的那种雪中送炭功能的沟通啊。那如果你刚好在日常中想要去通过亲密关系获得一些心理支持，找到一些支持自己想法的那种确定感。得到一些我觉得你肯定可以的安慰，结果却遇到了这种情况，你是不是会更容易退回到那种 overthinking 的状态？尤其是如果你是一个平时就比较在乎别人的想法，希望能够和他人维持和谐关系的外倾情感型人的时候，你就直接被踢回了一个更深的内耗状态。所以我建议，如果你身边没有明显更有智慧，内核更稳定的人存在的时候，真的还不如不要去沟通了，很有可能给你进一步造成情绪上的灾难。这个时候，还是找点其他的沟通方式，比如说看书吧。我们遇到的大部分人生困惑，其实早就有很多智慧的人体验过了，而且也总结出了应对方法。那看书同样也是交流，而且很可能才是真正高质量的交流。在这里推荐一本苏珊·杰菲斯的《战胜内心的恐惧》。今天跟大家聊的很多心得体会，都是来自这本书的启发。如果有机会的话，也想和大家专门来聊聊这本充满力量的书。总结一下啊，首先就是行动。你可以一边哭一边行动，也可以一边念正能量心理暗示的咒语一边行动。如果实在没有心力去行动，那就先从瘫倒的床上站起来，去找可以给你带来启发和确信感的灵魂来交流，从中获得一些采取积极行动的心力或者说动力。他可以是现实中非常智慧的朋友，他们一边语言安抚，一边给你一些肢体接触，比如拥抱啊，轻轻的拍拍你的背啊之类的，这种可以帮助你分泌一些血清素。这当然是最好的。如果没有，那也可以是书里的得到先知，也是很有用的。切记啊，切记去找那些不可能对你有任何帮助的人倾诉，很有可能导致进一步的自我怀疑、自我批判和更深的无助感。那有了行动，我无能为力的恐惧就能被积极行动一点一点的消解掉，让人重拾自信。那接下来更深的一层，就是真正获得稳定内核的力量感。也就是说，你不再去寻找能够被他人认可的外界坐标。比如说，我目前要克服的就是，我还是很希望，在我自己获得我想要的精神满足的同时，也能满足我家里人对我的期待。比如说，我老公就是觉得，以我的能力是可以做到更高的位置。赚更多的钱的，然后呢，他对我在过往的工作经历中多次推脱不要升职、不要做领导，非常不理解。当然，钱也好，名也好，位也好，这东西它当然是好的，我没有说它不好。但是我很清楚，他们并不是我最想要的。那如果我去硬掰自己去追求我并不想要的东西，那不就是知行不合一吗？不就是会拧巴、会难受吗？不就是会造成我内心力量感的缺失吗？所以人真的需要不断不断的去确定自己想要的是什么，否则永远无法获得内心的真正平静。这次卡住的经历也让我更加清晰的确定我自己想要什么了，就是那万一我现在目前的工作状态调整不过来。我的精力就是无法满足，我能在休息时间有半天的精力来做我自己喜欢的事情。那我肯定会优先保证我是能被滋养的。我不是一个完全的工作机器。人一旦有一个确信的选择，就不会忧郁不决、停滞不前。有的时候，痛苦的来源，很多时候都是由于选择太多了，而对于自己内心的想法又没有足够深的剖析和确认。要是只有这条路可走，没有别的路可以选，那其实也没有那么多内耗了。那就硬着头皮往下走，不就完了吗？当然，也有很多时候是这种情况，就是在我们的内心里面确实是没有特别想要去做的事儿的，排不出一个很确信的优先级。那就是还有一个方式，就是允许自己去扩大自己的舒适圈与其担心自己做不好、做不了，所以不敢做，很恐惧卡在原地。不如别想了，直接开始干。也许你会发现，完成这个想象中超越自己舒适区、难以完成的任务，会给你带来真正的内啡肽成就感。你从被人压迫、逼迫的受害者，转变成了一个充满力量的创造者。除了这些心力方面的累积，还有一些实际的身体调节操作，比如冥想。在我这次卡住的经历中，由于实在是太恐惧了，动不了，我唯一能做的就是冥想，在舒缓的冥想引导声中，让过度燃烧的大脑那种疲劳得到部分的缓解。现在像这样的冥想音频真的特别多，播客上也有很多，而且都是免费的，大家可以去听一下。顺便呢，也在此感谢一下上传这些免费内容的活菩萨们。这是多大的功德呀！除了冥想，运动也是一个让人分泌内啡肽的好方法。人在压力大的时候，就是会失去动力，什么也做不了，然后可能会躺在床上一页一页刷手机，企图让这个多巴胺拯救自己。结果关掉手机之后，就感觉更加空虚、失落、自我批判。我最近的一次卡住经验也就是这样。虽然我完成了老板布置的规划内容之后有所好转。但是，还是有很多后续的稿子方案要去做。然后白天被工作占满以后，到了晚上，我脑子一片焦，没有办法静下来做我自己的事情，也没有办法静下来看书。然后我干什么呢？我就是刷手机。我之前立的 flag 是晚上十点前睡觉，结果我最近半个月，我经常熬到半夜两点，我还没有睡。关掉手机之后，我整个耳朵里面都是嗡嗡响。这样就是一整个恶性循环，所以呢，我们还是要控制住自己。越是压力大，越是要有合理的作息和休息，还有适量的运动来帮助我们去充电。关于物理调整的方法，比如压力大的时候要尽量避免仰睡，十个手指头的交感神经、副交感神经按摩之类的小 tips， 下次再找个机会详细说吧。这期就不展开了。我希望我这一次的。卡住又重生的经 历， 可以帮助到正在体验恐惧、体验压力的你。这个世界 上， 只有一个能让自己真正快乐的 人， 那就是自己。所 以， 做自己命运的主 人， 要相信自己拥有本次剧组的能 量， 没什么好怕的。让暴风雨来得更猛烈些 吧！ 我们什么都不 怕， 我们什么都能穿越。OK。这期就聊到这里啦，下次再见喽，拜拜。